0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa Bienvenidos a un nuevo podcast Muchos de vosotros ya sabéis que yo soy usuario de OM System, de Olympus y también sabéis que hace ya unos meses he adquirido una Sony A7 IV Esto ya lo he explicado por activa y por pasiva, de hecho empezamos a explicar aquí en el podcast los motivos por los que quería adquirir una full frame y uno de ellos era para daros mis opiniones más sinceras de diferencias que encuentro entre estos tipos de sensor, un sensor micro 4 tercios como es el de mis Olympus o un sensor de formato completo, 35 milímetros full frame, llamarlo como queráis paso universal de Sony A7 IV, en este caso que es la cámara que tengo. Llevo ya unos meses trabajando mucho con la Sony han habido situaciones en las que mmm, me ha ido muy bien tenerla y han habido otras veces, que nos os voy a engañar que me he obligado a me, me he obligado a utilizarla yo hubiera sido más feliz quizá con mis Olympus, pero me he obligado a utilizarla para eh, saber qué tal se comporta bajo cualquier tipo de situación y, y bueno, para también hacerme un poco a ella no porque hacer una empezar a hablar de comparativas y de, de es algo que tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque yo sé que estos podcasts pues hay mucha gente que se lo toma como vamos como el santo grial no y lo que dice es mí a veces para algunos yo siempre os digo que ojo que esto es mi opinión según mi casuística según mi flujo de trabajo según mi nicho profesional dentro de la fotografía y el vídeo cada, uno del, cada caso vuestro va a ser totalmente distinto, cada casuística es un mundo y no tiene por qué encajar estas opiniones que yo os voy a lanzar, que os voy a decir con las que tengáis vosotros en función de vuestra disciplina fotográfica. Esto quiero que lo tengáis muy en cuenta para que después no digáis, ah no, es que esto que has dicho, esto que... Esto que digo es, repito, en función de mi trabajo. Y he querido tomarme un buen tiempo, unos cuantos meses, trabajando, como os he dicho, en muchas situaciones con la Sony, con Olympus, llevo ya años, para, para poder decir con propiedad, pues, mis impresiones. Seguramente estáis escuchando al perrete que siempre que grabo, evidentemente, sube, baja las escaleras, no para. El tío está todo el santo día quieto. Es ponerme a grabar y se pone como loco, no sé qué le pasa. Sube, baja, viene, se va... Bueno, no para, no para, pero bueno, esto ya lo sabéis. <risa> Bien, vamos a arrancar eh, con unas... Bueno, antes de arrancar, perdón, esto de hacer las cosas sin guión, os explico. Como son tantas las cosas... Eh, que creo que tenemos que poner sobre la mesa y que os tengo que explicar de mis opiniones entre un sistema y el otro creo que lo más justo es hacerlo en, varias, en varios programas en varios capítulos no sé si serán seguidos a lo mejor la semana que viene hay otro programa que no tiene nada que ver con este pero habéis visto que pone parte 1 en este podcast porque el, el hacer una comparativa a lo mejor me va a llevar, pues yo qué sé seis meses más, ocho meses más ¿por qué? porque dentro de cada trabajo te vas encontrando a veces con situaciones distintas, por lo tanto va a ser una serie que la voy a dejar abierta y a medida que vayan sucediéndome cosas en las que pueda dar nuevas aportaciones, os voy a hacer pues voy a hacer voy a sumarlas, voy a hacer otro podcast y, y vamos a empezar a, y vamos a tratar estas, estas diferencias ojo como me estoy liando, hoy, eh? Rubén estás un poquito que se te lengua igual la trama y estás un poquito raro, debe ser el calor, las ganas de coger vacaciones, no sé, no sé bueno, ya sabéis cómo va esto el podcast es ¿eh? sin guión y encima no hago cortes, esto va como va a pelo. <risa> Bien, arrancamos. Si os parece, vamos a abordar una serie de cosas, no todas, ni mucho menos, porque también el hacerlo en varias partes estos, estas comparativas es porque no quiero que estos podcasts se alarguen una barbaridad. Fíjate, llevamos ya a lo mejor con unos cuatro minutos largos y, y solo es la presentación. Pues imagínate cuando empiece a hablar. No, Tampoco no quiero que sean tan, tan largos. Vamos a arrancar, si os parece. Y si no os parece, también... <ríe> con el cuerpo. Es lo primero que miramos en una cámara, ¿verdad? Cuerpo, botonería y peso. En cuanto a cuerpo, botonería y peso, yo os tengo que decir que, claro... Ah, complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, yo con mis micro cuatro tercios, eh, el cuerpo ya lo he explicado muchas veces, cuando yo agarré por primera vez una Olympus, yo venía de Fuji, un sistema que me encantaba, que me sigue encantando, por supuesto que es una maravilla, y más con las pedazo cámaras que están sacando últimamente en el mercado. Bueno, todas las marcas son una maravilla, siempre lo digo. Pero Fuji, uno de los problemas que yo tenía era la ergonomía tan auténticamente desastrosa para mí en cuanto a la XT3, la XT4. La XH1, que yo también la tenía, esa sí que me gustaba, pero se quedaba corta en especificaciones. Ahora ya no, porque están las XH2, pero cuando yo estaba con Fuji se quedaba corta en especificaciones. Y no la actualizaron. Bueno, en fin, oye, que me voy por los cerros de bóveda. Cuando agarré por primera vez mi Olympus vi que tienen una empuñadura muy parecida a lo que yo tenía en Nikon, que era el sistema anterior que utilizaban Fujifilm. <risa> una ergonomía muy, muy buena, pero sobre un cuerpo muy pequeño. Por lo tanto, tenía lo mejor de todos los mundos. Tenía una ergonomía brutal en cuanto al cuerpo de, de cámara en cuanto al agarre al grip y, y un peso que es es de risa no las la Olympus eh, me enamoró me enamoró la botonería me pareció espectacular porque yo sabéis lo explico muchas veces yo no era no era fanático de, de hecho no me gustaban los diales de Fuji en plan retro muy bonitos pero yo no los utilizaba, los tenía todos disociados y lo acababa utilizando la cámara como la utilizó esta y como utilizaba la Nikon. Y en esta cámara encontré un equilibrio perfecto en cuanto a agarre y grip y, y botonería. En cuanto a. Estamos hablando de Olympus, eh. Olympus o M System actualmente. Ya sabes cómo va esto. Claro, yo tenía miedo con Sony, ¿eh? pero ojo. Muy bien, muy bien. Con el cuerpo de Sony me he encontrado con un agarre muy bueno. Estamos hablando de la A74. Los que seáis poseedores de, de otros modelos anteriores, quizá no estáis tan contentos, porque en la A74 una de las cosas que mejoraron eh, es esto, ¿no? El grip, el agarre, que lo han hecho un poquito más grande. Y el agarre me parece muy bueno. Es una cámara que la he tenido en mano muchas horas haciendo sesiones largas y el agarre es muy bueno, es muy cómodo. La botonería, tres cuartos de lo mismo. Me siento muy cómodo con la botonería de Sony, pero muy cómodo. Es algo que mmm, me ha sorprendido gratamente porque el listón, repito, lo tenía muy alto con mi Olympus y, y me daba un poquito de miedo el cuerpo de la cámara porque para mí, lo he explicado muchas veces, las cámaras a día de hoy son tan buenas todas, de cualquier marca que al final son los pequeños detalles los que hacen que estés a gusto con un sistema u otro también muchas veces. Y la ergonomía para mí, el, el, las sensaciones, que es lo que me pasó con Fuji, no encontré estas sensaciones. Nunca estuve cómodo con cámara en mano con las Fuji, en los dos años creo que estuve trabajando con Fuji, dos años y pico. Nunca llegué a estar cómodo. Con Sony desde el primer día he estado cómodo, por lo tanto, muy bien. En cuanto a la botonería, repito, no solo muy bien, sino que hay cosas que mejor que, por ejemplo... Eh, Olympus o M-System, os explico el botón este de Sony que tiene para pasar en la 7.4 creo que en las anteriores no estaba igual, de cámara a vídeo y ese en eh, S&Q, el cámara lenta eh, me parece un acierto brutal y creerme que va a las mil maravillas cuando estoy trabajando... Ayer mismo, mirar ayer mismo, ahora estoy grabando este podcast, que lo es, eh, estoy grabando un viernes, pues ayer jueves, estuve en una sesión que tenía que hacer foto y vídeo cagando leches a la vez. El hacerlo con un dial eh, a, a vídeo normal y con otro botoncito que lo pasaba a cámara lenta porque mm, hacía... Foto, os explica un poquito la situación, el contexto, hacía fotografía, pasaba rápido a vídeo y depende de qué plano, que hacían, tiraban líquidos y demás, era un restaurante, en, en, sobre todo estuve grabando mucho en cocina, quería hacer cámaras lentas. Este botón, o sea, esta, esta posibilidad que tiene la Sony de pasar de la cámara al, al vídeo y al S&Q me parece un acierto brutal y ha hecho que trabaje muy rápido pasando de foto a vídeo, igual que me ha encantado... Que en los bancos de memoria 1, 2 y 3 que también tengo con mis Olympus y con mi OM System. La gran diferencia es que en Olympus este banco de 1, 2 y 3 solamente lo puedo utilizar para foto. No puedo utilizarlo para vídeo. Yo no puedo hacer programaciones en este 1, 2 y 3 para vídeo. En Sony sí. Puedo hacer eh, los bancos de memoria, los puedo utilizar para foto. Pero también los puedo utilizar para vídeo. Y esto a mí me da la vida. O sea, en cuanto a botonería, creerme que me he llevado una grata sorpresa, no solamente por la ergonomía, la disposición de los botones, la personalización a día de hoy. Todas las cámaras, todos los botones son totalmente personalizables, o sea, eso, todas son geniales, pero esta posibilidad uh, de estos botones, uh, oye, me ayuda muchísimo. Y mirar qué tontería, pero a veces cuando tengo que, en una sesión que tengo que ir muy rápido para pasar de, de foto a vídeo y a cámara lenta, este factor, para que veáis lo que son las pequeñas tonterías, no este factor ha sido decisivo de que en algunas sesiones me lleve la Sony y no me lleve la Olympus. cuando os tengo que decir que la Olympus, para mí, es mil veces mejor para grabar cámara en mano? Esto hablaremos ahora en cuanto al estabilizador. Pero es mil veces mejor para grabar cámara en mano. Esto es una joya, mis Olympus, y ¡buah! se nota mucho. Pero, en cambio, el, cuando estoy grabando un vídeo y si tengo que pasar de vídeo normal a cámara lenta... Tengo que tocar cosas aquí, en los botones. Tengo que hacer más pasos en las Olympus. En cambio, con la Sony no. Es un clic. Un clic. Y sin mirar, ¿eh? porque es, es muy cómodo. Esto realmente a mí me ha ayudado uh, muchísimo. En cuanto al cuerpo, lo único... Bueno, otra cosa que nos queda por hablar es el tema del peso. Aquí sí que creerme que he notado mucha diferencia. Mucha diferencia y... Y de llegar a gobiarme, de llegar a gobiarme. Esto es algo que para mí también es determinante y a medida que que cumplo años, no sé si es que me voy haciendo mayor o qué pasa, porque yo era de los que me acuerdo cuando pasé de Reflex a Mirrorless, yo decía, va, si a este mí el peso, esto que dicen, las Mirrorless pesan menos, a mí me da igual. Yo era de Reflex con grip, con tocho, la de 750 con grip, con un objetivo super tocho, un 70-200, pesaba una barbaridad. Y yo ya me iba bien. Yo, oye, cuando eres joven todo te va bien y cómo es eso... Gran, burro, burro grande ande o lo no ande ¿no? pues yo era de estos y más de una vez lo he dicho si miráis vídeos si tiráis de meroteca en mi canal de youtube y miráis vídeos antiguos veréis que yo muchas veces he dicho para mí esto es una tontería esto del peso pues déjate de hostias de tontería nada ahora lo noto ¿eh? ahora lo noto o sea todos aquellos que notéis el tema del peso eh, ahora mismo estoy para los que estáis viendo el podcast en vídeo no es nada justa la comparativa ni mucho menos pero es lo que tengo montado de ayer de la sesión que hice ayer eh, que me lleve las dos cámaras eh, tengo la OM1 montado con un 1240 f2.8 Pro y tengo la Sony a7 IV con el Samsung el 35 150 f2.28. Esto, el Samsung con este objetivo es, o, o sea, la, perdón, el Samsung con este objetivo, la Sony con este objetivo, dios de mi vida, es, es una maravilla para muchas cosas, pero qué tortura creerme que es una tortura y lo he notado muchísimo en cuanto al peso con mis Olympus. Incluso con el objetivo más grande que tengo, que es el 40-150 f2.8 Pro, es que no pesa absolutamente nada. Ni aunque le ponga el grip, es que no pesan las Olympus. Y esto, mmm, creerme que lo he notado muy, mucho en sesiones largas. Pero mucho, ¿eh? lo he notado mucho de, de realmente agobiarme. Es más, en la Sony A7 IV tengo el grip que me lo mandaron de Yupio, que es una maravilla. Tengo un vídeo en el canal no lo uso prácticamente. Mira, mañana lo voy a utilizar porque tengo que, que utilizarlo porque es una sesión que no quiero cambiar de batería y si necesito, bueno, lo pues no, no necesitaré, pero intento no utilizarlo. El grip. En cambio con las mis Olympus, ya sea la M1, la O M1 que tengo el grip o sea mi amada M1X que la tengo ahí detrás porque estaba haciendo un vídeo, eh, no me importa. No me importa para nada porque incluso con grip no me molestan. Y no solamente lo he notado para mal en la Sony el tema del peso en sesión, sino que a la hora de transportar equipo. ¿Cómo lo he notado a la hora de transportar equipo? Y es que una mochila, una maleta, una, una mochila entera de OM System Olympus, <risa> nada que ver en cuanto a peso con una maleta de Sony. ¿eh? Y son cosas que hasta que no... No lo ves, no te das cuenta, porque cuando te lo dicen dice bueno, seas tan tiquismiquis Rubén que toca narices, hombre, claro, si haces una sesión de, de, de uvas a peras, si eres un fotógrafo que hace una sesión cada tres semanas o cada dos o al mes, pues te importa un huevo, eh, un día concreto ir muy cargado, pero cuando haces prácticamente todos los días sesiones, 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 tu espalda te dice uff. ¿Qué le estás metiendo aquí, porque me estás torturando así, si antes me querías, antes me ponías cámaras micro cuatro tercios y ahora estás metiendo estos tochos, lo he notado mucho, no os voy a engañar, lo he notado, el peso lo he mucho. Vamos a otro apartado que es el tema de la estabilización. Yo tenía uh, el listón súper alto en cuanto a estabilización con mis uh, Olympus y es que Aquí creo que no hay debate. Es que no creo ni que me tenga que, que, que justificar ni explicar nada. No existe ningún otro sistema. No existe que le haga sombra a Olympus o a un sistema en cuenta de estabilización. Es que ni se le acercan, pero de, 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 vamos, es que no. Es tanta la diferencia. Es, es, es Champions League versus Tercera División. No existe comparativa. Dejaros de tonterías. Que si ahora no, estas cámaras de full frame con siete pasos que escucho a veces con... No. Es que no hay comparativa, creerme. Yo tengo los dos sistemas, que por eso quería los dos sistemas. No hay no hay debate, no hay debate. El estabilizador de Olympus es de otro de otro mundo, es de otro mundo. Evidentemente, ahora muchos de Rubén, es que hombre, claro, pero es que no es justo porque es un tamaño del sensor que es la mitad. Entonces, claro, coño, es que también tener un sensor más pequeño tiene ventajas. Una de ellas es que es más fácil estabilizarlo y que lo puedes estabilizar mejor por un tema físico, evidentemente, pues coño, pues por eso a mí me gusta mucho la estabilización de Olympus porque es espectacular y llevan muchos años haciéndolo así de manera espectacular, en fin pero ojo, ¿todo es malo en la estabilización de Sony? No os tengo que decir, la estabilización de Sony luces y sombras, luces en foto me ha sorprendido mucho para bien, en fotografía yo soy de... ...de hacer muchas fotografías... ...utilizando para captar luz ambiente exterior... ...por ejemplo en hamburgueserías... Eh, ...disparo un quinceavo de segundo... ...muchas veces en mi Olympus estoy acostumbrado a un quinceavo... ...un treinta seavo de segundo... ...más o menos en esas velocidades... ...para obtener una luz ambiente... Eh, ...muy tenue, cálida... ...porque son luces que ya de por sí están muy bajitas... ...de intensidad, pero un quinceavo la suelo captar... ...de manera muy bonita... ...y el motivo lo relleno con flash... qué pasa que con mi Olympus... Eh, ...yo trabajo siempre a pulso... Y nunca tengo ningún problema. Cuando trabajaba con Nikon en full frame, esto yo no lo podía hacer. A un quinceavo a mano era imposible. Tenía que trabajar en trípode. Y eso me limitaba mucho. Porque si lo hacías en mano, la parte del motivo, como trabajas con flash, te quedaba bien. Pero la parte de detrás, que es la parte de lo que es la luz ambiente, te quedaba totalmente movido. Eh, trepidado. Dilo como quieras. Porque en este caso es movido y trepidado. De las dos maneras. En la Sony me ha sorprendido muy gratamente. Y he podido incluso disparar algunas fotografías con el 90 macro de Sony a un 15avo también con la estabilización que tiene aguantando bien la respiración eso sí haciendo un poquito de más con la con la Olympus es que no miro nada yo hago así pa 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 voy disparando pero como es que no me miro el, el, el aguantar respiración una buena posición no en la Sony sí que es cierto que tengo que aguantar esto acompañado de una muy buena posición me lo, me lo tomo un poquito más respiro un poquito o sea, más conscientemente de lo que tengo entre manos pero lo consigo Uh, por lo tanto, muy gratamente satisfecho porque puedo seguir trabajando a mano con una cámara full frame con estabilización. Donde he visto que el, que el sensor, donde he notado que el sensor hay sombras, os he dicho que hay luces y sombras en el vídeo. Yo en el vídeo.. Eh, lo he explicado muchas veces, eh, por aquí yo he tenido muchos gimbals, porque como creador de contenido me mandan gimbals, he hecho revisiones y los he vendido todos. Me he quedado con uno que es el más cutre y el más barato de todos los que he tenido jamás. <risa> Pero es que es el más pequeñito, el que no me molesta ahí detrás, lo tengo ahí detrás, estará totalmente descargado, porque igual hace no te engaño, igual hace 2-3 años que no lo uso, no sé, hace mucho que no lo uso, y, y es que trabajar en, en, con mis Olympus en vídeo es una delicia mano me permite mucha creatividad, mucha rapidez, evidentemente si, si vas moviéndote hacia adelante o hacia atrás, eso es imposible con, con Olympus ni con ningún otro sistema, necesitas gimbal, pero para todo el resto de planos es que va ideal, pero es que es ideal, es una maravilla y, y estoy tan acostumbrado a los vídeos estos con Olympus a mano alzada que con Sony he empezado a trabajar del mismo modo y no, y no. La verdad es que eso nota mucho la diferencia. Noto muchísimo la diferencia del sensor de Sony. Eh, me pesa más, primero que me pesa más y me cuesta más a mantener una estabilización física en cuanto a mi posición ergonómica del cuerpo. Eh, y aparte de que me pesa más la cámara, lo notas. Lo notas enseguida que cualquier mínimo movimiento le cuesta mucho más de estabilizar en vídeo. A mí me pasa, repito, eh, por mi tipo de, de, de trabajo. También es cierto, obviamente, que, es, por ejemplo, si trabajo con ópticas un poquito largas, si trabajo con ópticas, no sé, con el, eh, el Viltrox 16mm, que es una maravilla, que hace poco lo traje en el canal, o el TT Artisan, que también lo traje, el de equivalente a un 40 milímetros, pues es, oye, mejor, es más fácil pero con Olympus puedo grabar incluso a mano alzada perfectamente con el 40-150, que tiene una distancia focal equivalente a 300 milímetros en formato completo. Y ahí no hay color, ¿eh? es una auténtica maravilla. Realmente lo he notado también muchísimo. Eh, tengo aquí otro punto anotado porque tengo solamente los puntos anotados, no hay guión, simplemente unos puntos sin orden que quiero explicaros en este primer episodio de este podcast de comparativa de Sony versus Olympus repito, bajo mi flujo de trabajo, y tengo aquí apuntado la ráfaga. La ráfaga me tarda mucho en Sony. <ríe> me tarda muchísimo en Sony, sí que es verdad. Eh, he notado, claro, es que la ráfaga de Olympus es que es un rayo es que es un rayo, yo cuando vi que la Sony la 74 mirando vídeos al principio cuando la presentaban, alardeaban una ráfaga de 10 fotogramas por segundo y decía, pero qué mierda es esta, 10 fotogramas por segundo claro, pero yo vengo aquí de 60 fotogramas por segundo y hasta 120 en, en obturador electrónico y, y sacándose la chorra, es que no hay color la ráfaga de OM-1 es un puto rayo, es un puto avión es una locura la ráfaga de esta, que la necesito esa ráfaga tan bestia, ni de coña yo no la necesito, pero sus 18 fotos por segundo, sí que estaba muy acostumbrado, el brrr, y, y ahora pasar a 10, digo, coño, ¿qué pasa aquí? Y encima, eh, no solamente me he encontrado que tiene una ráfaga más lenta, que repito, que yo soy feliz con 10 fotogramas, ¿eh? no necesito más, por mí tampoco no necesitaría más, me podría acostumbrar muy bien, pero sí que me he dado cuenta que yo estas ráfagas, cuando las hago siempre, es cuando tengo la cámara conectada en tethering a Capture One, cuando hago ráfagas en mi flujo de trabajo, en mi disciplina fotográfica, que sabéis que el 95% de mi fotografía es comida, fotografía de comida. Cuando eh, estamos en un restaurante, en una hamburguesería, y le echan un líquido a un producto, queremos hacer un splash, cosas de este tipo, ¿no? Allá hago ráfaga. No sé por qué, bueno, creo que sí que sé por qué es, pero cuando, con la Olympus a una poniendo las 18, fo 18 fotogramas por segundo, hago... Brrr, me lo aguanta muy bien. Y en Capture One me va pasando las fotos, bueno, tarda un poquito más, pero me las va pasando bien. Ahora bien, cuando trabajo con la Sony y hago la Rafa, 10 fotos por segundo, mmm, la mitad, que más o menos de las que hago con mi Olympus, me tar... el Capture One se me queda casi bloqueado me tarda un montón en pasarme la ráfaga que he hecho ¿por qué? os preguntaréis pues supongo que es por el tamaño del archivo RAW es lo que yo deduzco si alguien tiene otra otra opinión hacérmelo saber pero estamos hablando de un RAW que aún comprimido porque yo trabajo con Sony con el RAW en L no sin compresión sino un poco comprimido poco comprimido pero algo comprimido eh, pesa el doble, justo el doble que en mi OM1 Estamos hablando con mis mi, mi Olimpos un RAW sin compresión sin ningún tipo de pérdida, son unos 19 megas, 19-20 megas. En Sony, con compresión, la mínima, pero con compresión son 40 megas, es el doble. Claro, cuando yo paso una ráfaga del doble al Capture One trabajando en Tethering, el ordenador se me, me tarda un montón. Y esto lo noto porque cuando estoy con un cliente y trago una ráfaga con Olympus y el cliente se pone al lado para ver las fotos en el ordenador, en nada, ¡bum!, ya nos aparece toda la ráfaga. Anteayer porque llevamos una semanita de trabajo que no veas hice una sesión en una hamburguesería haciendo ráfaga con la Sony y cuando hice la ráfaga, nos ponemos, hago la ráfaga acabo, dejo la cámara encima de la mesa nos ponemos delante del ordenador para mirar y, y, y nos quedamos así como tontos y no no, espérate un momento que tarda un poquito en un poquito, joder, tardó la Biblia en verso tarda, me tarda mucho en pasar las fotos al Capture One Uh, en esto también lo he notado mucho, que esto al final, al fin y al cabo, se resume en, en el tamaño del archivo RAW, que evidentemente es mucho, es el doble, es el doble, sí, y ya no hablo sin, sin comprimir, sería un poco más del doble, pero bueno, uh, te, igual tendré que mirar de comprimirlo un poquito más, el RAW, porque hay, más, hay tres opciones de compresión en Sony, pues miraré seguramente de hacer alguna prueba a ver si no pierdo demasiada calidad y... Puedo hacer que la ráfaga me sea un poco más, más rápida. Hablando de esto del Capture One, una cosa que sí que... pequeñas diferencias, ¿eh? lo que os decía antes de pequeños detalles que hacen que a veces te inclines más por un sistema o por otro. Aquí os tengo que decir que Sony eh, me ha ganado, me ha ganado por una simple razón. Y es que yo sabéis que todas mis sesiones, bueno, todas no, pero el 95%, 90-95% de sesiones que hago en, en, en localizaciones con mis clientes trabajo conectado en Tethering. ¿Qué quiere decir conectado en Tethering? Que pongo un cablecito de Tether Tools con mis cámaras, al ordenador, al MacBook Pro y todo cuando disparo aparece en Capture One. Y no solamente aparece y el cliente lo ve y el cliente puede seleccionar la fotografía, sino que yo tengo una serie de estilos personalizados que ya les, les aplico un estilo allí en el set. ¿Por qué? Porque no van a ver el rabo en crudo. Ya ven un estilo que ven un, más o menos un 70% de la fotografía finalizada en el momento que hago la toma. Yo disparo, nos aparece la foto en Capture One y le aplico un estilo. ¿De acuerdo? Tengo varios estilos y cuando un cliente eh, repetimos, que porque la mayoría de nuestros clientes son recurrentes y repetimos todos los meses, cuando hacemos la primera vez la sesión y le hago la edición, yo me creo un estilo de ese cliente, de manera que cuando voy la siguiente vez a ese cliente disparo ya y le pongo su estilo de modo que ya ve prácticamente, repito el 70-80% de la fotografía, simplemente quedan hacer los ajustes locales de pinceles que lo hago aquí en el estudio, pero ya ve un, una fotografía muy cerca muy cercana a lo que va a ser el, el final y eso al cliente le encanta y a mí también, porque evidentemente me va muy bien para ver un poquito ya, hacerme una idea del resultado final de la fotografía y por dónde vamos ¿no? en Olympus eh, sabéis que no tiene compatibilidad directa con Tethering en Capture One hasta ahora no era ningún problema esto para mí porque yo eh, haciendo una triquiñuela que tengo un vídeo en el canal de YouTube ya un poco antiguo, ahora dos o tres años que lo tengo pero explicando eh, cómo eh, hacer esta pequeña triquiñuela que es a través de un puente que se hace con OM Capture eh, y a través de ese puente poner una carpeta caliente en Capture One bueno, un poquito fallón, pero al final tampoco no es tan demasiado complicado son dos tres pasos más que con otra cámara y luego haces en nada, tardas 20 segundos más no hay ningún problema, con eso yo de eso no me quejo porque ya estoy muy acostumbrado ¿pero qué problema tenemos? os explico con mis Olympus, como no tiene compatibilidad directa, he conseguido disparar en Capture One, en T3 haciendo esta triquiñuela pero cuando yo disparo y quiero poner un ajuste un estilo, tengo que clicarle al Capture One al estilo, ¿qué problema hay aquí? que con las cámaras que son compatibles tú puedes decirle a Capture One que cuando vuelvas a hacer otro segundo disparo te copie los ajustes de la foto que ya has hecho al principio o sea, si yo he hecho una primera foto le he aplicado un estilo, un pequeño ajuste de lo que sea, y digo, me gusta y así quiero que todas las demás fotos sigan así simplemente en Capture One hay una opción que te dice las siguientes fotos que hagas Cópiame lo mismo que en esta foto. Pues con una cámara compatible tú vas haciendo fotos y ya todas, sin tocar nada en Capture One, te van saliendo con ese estilo y con los ajustes que tú hayas hecho. Con Olympus no es así. No es así. Lo único que te deja es ver la foto. Pero si quieres que tengas estilo, lo que tienes que hacer es manualmente, cada vez que haces una foto, darle a copiar y a pegar esa, ese estilo en la siguiente foto. Yo no te voy a engañar. Eh, no se había convertido en un problema esto porque lo tenía muy interiorizado y los que habéis venido a talleres conmigo y me habéis visto trabajar es que lo habréis visto lo tenía súper interiorizado yo con Olympus hago una foto me voy al ordenador en la primera he copiado los ajustes una vez ya los he aplicado y en las siguientes hago la foto me voy al ordenador y lo doy a pegar hago la foto voy al ordenador y lo doy a pegar hago la foto voy al ordenador y le doy a pegar y así con todas las fotos es un paso que lo tenía muy interiorizado pero como veis es un paso que tienes que hacer cada foto ir al ordenador y un clic con el dedito a pegar. Si no, se veía el RAW crudo en todas las fotos. ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, llega a mi mano la Sony 74, que es una cámara, digo la Sony 74, pero no es cualquier cámara que tenga compatibilidad directa con Capture One, que en la página web de Capture One tenéis las cámaras compatibles con Tethering. Eh, no porque sea Sony 74, ¿no? o sea, hay muchísimas cámaras compatibles. Si sí, también hubiera sido lo mismo con una Canon, con una Nikon, con cualquier cámara compatible de Capture One, que hay muchas, pero Olympus no son compatibles. Pues llego con la Sony 74 y me encuentro que joder, qué cómodo, qué puñetera, maravilla, es hacer una foto ponerle el estilo ponerle un pequeño ajuste incluso un filtro radial si yo quiero y que ya todas las siguientes fotografías que yo vaya haciendo en todas no tenga que volver al ordenador ya me lo haga solito y me aparezca solo Uf, este pequeño detalle que yo no le daba importancia hasta ahora es un hecho también diferencial diferencial quiero decir que que me va a costar volver a darle al botoncito, me va a costar volver a darle al, al botoncito a cada foto, a cada foto, a cada foto, a cada foto, cuando sé que tengo otra cámara que directamente me lo hace eh, in situ al momento, porque eso al final es productividad, y la productividad, estos pequeños segundos que tardas, si en una sesión hacemos 300 fotos, son 300 segundos imagínate al cabo de un año, eso es tiempo y al final el tiempo es, es productividad y, y es dinero cuando tú eres aficionado te, te importa un huevo todo esto pero cuando te dedicas, cada segundo que te puedas ahorrar en algo es productividad y es dinero y eso lo valoramos mucho, al menos yo lo valoro eh, esto me ha gustado mucho entonces la compatibilidad de Capture One directamente con una Sony mmm, jo lo he notado mucho lo he notado mucho y, 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 por favor, por favor, desde aquí hago un llamamiento, señores de Capture One y señores de OM System. Poneros de acuerdo, hacer lo que tengáis que hacer, pero darle ya compatibilidad a mis OM System y a mis Olympus, porque eso me va a dar la vida. A mí y a muchos otros fotógrafos. Pero, por favor, yo llevo tiempo pidiéndolo es algo que, que a mí es lo... es de las pocas cosas... Que me faltan en, en, en OM System porque el tema es temas de rango dinámico y tal bueno, yo tampoco no, no, no tengo demasiado problema y profundidad de campo, al contrario, prefiero mil veces el de mis OM System, ahora lo hablaremos esto, pero por favor señores de Capture One y Olympus coño, que uno le invite al otro a una a una cena o, bueno, a unas cuantas, me imagino que tendrán que ser, porque esto no será tan fácil como invitar que los señores de Olympus digan, va, señores de Capture nos os pago una cena y me ponéis la compatibilidad, ya sé que no es así, ya lo sé es un poco coña esto, ya lo sé que no va así pero hacer lo que tengáis que hacer, cojones <risa> hacer lo que tengáis que hacer, pero darnos compatibilidad que me parece mentira que no haya compatibilidad con un sistema tan, joder, tan tan, tan bueno como es Olympus o M-System y con tanta gente, tanto usuario del sistema micro 4 tercios con un programa revelador como Capture One en fin, vamos a los dos últimos pasos que tengo apuntados aquí eh, que he notado muchísimo también eh, cosas que es como la profundidad de campo, esto lo he explicado muchas veces y esto voy a hacer un vídeo solamente de esto en Youtube porque he hecho varias fotografías y aquí en el podcast creo que es injusto enseñarlo porque muchos de vosotros lo, el podcast solamente lo, lo, lo escucháis en formato audio, no lo veis en el vídeo podcast, no lo veis en Youtube lo escucháis solamente en plataformas de podcasting y sería injusto utilizar este en medio del podcast para enseñar las fotos ¿no? porque habría gente que se quedaría sin verla voy a hacer un vídeo solamente en youtube porque tengo varias fotos donde os demuestro exactamente lo que yo siempre he dicho los dos pasos de diferencia de pérdida de flash y profundidad de campo full frame respecto micro cuatro tercios os explico eh, cuando yo trabajo con con mi oem system con mi olympus con mis Olympus, mis OM System y trabajo a F4, que es el F que yo suelo trabajar siempre por defecto. F4 en full frame es equivalente a F8. Me explico. Este sensor es la mitad de pequeño que uno de formato completo, ¿de acuerdo? La mitad. Y esto afecta a muchas cosas. Afecta para bien y para no también a veces, ¿no? Depende de la casuística que tú tengas. En cuanto a lentes, sabéis que nos duplica la lente. Esto es muy bien. Es muy bien, porque con un objetivo así, muy pequeñito, tengo una distancia una focal muy grande. Por, y por lo tanto, a mí me encanta eso. Y en cuanto a profundidad de campo, también se multiplica todo por dos. ¿Qué quiere decir? Que si, quiero, si trabajo en f4 aquí, en f4 en full frame es lo mismo que f8 y esto tengo fotografías que os lo voy a enseñar en un vídeo que he hecho tenemos la misma profundidad de campo la misma son dos pasos por debajo dos pasos por encima depende si hablamos de full frame o de micro 4 tercios qué quiero deciros con eso que yo por ejemplo el f8 en full frame f4 en micro 4 tercios es un estándar que con las focales que yo suelo trabajar, que son equivalentes a 90 milímetros, 90 milímetros en full frame, 45 en Olympus, las que suelo trabajar en gastro, eh, me da una profundidad de campo muy adecuada para el 80-90% de los productos gastronómicos. Una profundidad de campo adecuada. Ni se ve solo un pegote, con muy poco foco y todo lo demás, no sabes ni lo que es, que eso no es bonito en gastronomía, ni es todo en, en hiperfocal, ni está todo como un móvil. <risa> es es, es un, una relación para mí... Perfecta, exquisita, f4 o f8 en full frame Claro, ¿qué problema hay aquí? Os explico, de f4 a f8 van dos pasos Pero también de luz ¿Qué quiere decir de luz? Y esto lo tengo comprobado en un vídeo que, que os lo he hecho con el Profoto A2 Con el Profoto A2 hice una fotografía una hamburguesa A, a f4 con, con la Olympus y me daba un valor X, el flash. Lo tengo todo grabado y lo vais a ver en un vídeo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando hice esa misma fotografía, para obtener el mismo resultado con la Sony, tuve que poner la Sony a F8. Esos dos pasos de diferencia. ¿Qué pasa? Que el flash lo tuve que subir también dos pasos más. ¿Por qué? Porque de F4 a F8 hay dos pasos de luz. No es el doble. ¿eh? Son cuatro veces menos luz. Cuatro veces menos luz, son dos pasos. Por lo tanto, el flash tengo que ponerle esos dos pasos, que es cuatro veces más potencia. ¿Qué quiere decir? Que lo tuve que poner a tope. A tope, el flash, prácticamente. Es por ello que cuando trabajo con una cámara micro 4 tercios trabajando a la misma profundidad de campo que en una full frame F4, repito, en micro 4 tercios F8 en full frame tienen la misma profundidad de campo pero en micro 4 tercios tengo cuatro veces más luz por lo tanto en mis flashes tengo que usar cuatro veces menos potencia esto lo no entendéis, no me imagino lo estoy explicando muy poquito a poquito Uy, para que lo vayáis entendiendo y repitiéndolo pero lo vais a ver también en un vídeo que lo voy a complementar para que ahora cuando vuelva de vacaciones seguramente voy a hacer ese vídeo para que lo veáis eh, y, es, y esto es así ¿eh? no, no, esto no es opinable, no es debatible es un hecho, coño, esto lo, lo he comprobado está hecho y, y lo vais a ver cuatro veces más luz con la misma profundidad de campo Ojo, se nota mucho, ¿por qué se nota mucho? porque cuando tengo que hacer una ráfaga yo con, con los flashes que trabajo, ya sean en Profoto, el A2 y el A10, o en Godox, el AD300, el V1 y los AD100 Pro... Con full frame no tengo narices a hacer una ráfaga a f8 o a f11 no tengo narices, tengo que subir el ISO una barbaridad, ¿por qué tengo que subir el ISO una barbaridad? porque los flashes, para hacer la ráfaga estos flashes pequeñitos que estamos hablando, el A2 de Profoto, el, el de 100 Pro de Godox, estos flashes que son de 100 vatios aproximadamente, o 300, la de 300 Pro para congelar Uh, para hacer una ráfaga que me aguante en la ráfaga, digamos, que el buffer me lo aguante bien, tienen que estar normalmente a la mitad de la potencia del flash, o un poquito más de la mitad, como mucho al 60% de la potencia. ¿Qué pasa? Que con un F8 no me da, ni de broma, porque necesito casi toda la potencia de estos flashes. Entonces tengo que subir el ISO. Esto mmm, lo he notado para mal en las Sony, pero no en la Sony, eh. esto no es por la Sony a 74 esto es por cualquier cámara de formato completo. La diferencia de sensor respecto a micro 4 tercios, esos dos pasos de equivalencias de profundidad de campo y resolución y resolución, porque si sí, tienes la misma resolución, el, el punto dulce, digamos que una full frame estaría en f8, eh, en, en micro 4 tercios estaría en f4, o sea en f4 tenemos una calidad increíble, increíble, su máxima calidad prácticamente y en full frame en F8, dos pasos de diferencia, cuatro veces más luz, repito, esto lo he notado mucho, y mirad, lo, lo, os voy a decir un caso real que me pasó hace un par de semanas, estaba en un cliente de una hamburguesería eh, por si veis las fotos, se llama Whistler, Whistler la Pineda, un cliente mío, que hace tiempo que lo tenemos y le hicimos una sesión, que tengo algunas fotos en Instagram, y el cliente me decía, me acuerdo que estaba trabajando empecé a trabajar en F8 con la Sony y me dijo, uy en F8 y trabajaba con el 90 macro hacía la foto y, y me decía, es que veo a mí me gusta que esté todo a foco estaba de la hamburguesa yo diría que un un, no sé, un 65% estaría a foco y en el resto, la parte ya de los laterales que se iban hacia atrás, caía un poquito el degradado en profundidad de campo algo que a mí me parece bien y a mí me gusta pero el cliente, sabes que es quien paga y quien paga manda, pues hay gustos para todos y esto nos puede pasar, y a mí me paso en esa sesión, y flipé me dice el cliente que no, no que quería toda la hamburguesa a foco como si hiciéramos la fotografía con un móvil todo a foco, todo a foco bueno, empieza a subir, digo, subo un paso más de F8 me voy a F11 hago la foto, me dice el cliente, no, no, sigue estando como está en Tethering conectado, y el cliente lo veía, me dice el cliente, no, no, sigue estando desenfocadita, me decía, a mí me gusta todo a foco, bueno, pues otro paso más, F16, me tuve que ir entre F16 y F22, para hacer esas fotos, F16 y F22, una puta locura, ¿sabéis por qué? Por dos razones, primero, porque tuve que subir el flash evidentemente a tope y eso qué quiere decir, que me tarda más en refrescar, que gasto el doble o el triple de batería, me pulí la batería en esa sesión uh, y que olvídate de ráfagas, olvídate de ráfagas, menos mal que en esta sesión el cliente no quería un splash con ningún líquido porque no, te, no, no le cuadraba, si no es que hubiera sido imposible. ¿Qué tenía que hacer? Otra vez, subir el ISO. Y muchos de vosotros me diréis, Rubén, ¿qué problema hay con subir el ISO? Si es una full frame, aguanta muy bien el ISO. Ya, pero ya lo tengo que subir. Si quiero trabajar con el ISO nominal, que aunque sea una full frame y aguante muy bien el ISO, ya no tiene la misma la misma eh, nitidez ni calidad de la foto. Porque si estaréis de acuerdo conmigo, esto tampoco es debatible. Eh, la máxima calidad la encuentras en el ISO mínimo nominal. Y eso está en cualquier cámara del mundo. Pues ya aquí no podía hacerlo. Tenía que subir... El ISO. Claro, si yo en esa sesión dije, madre mía, por una parte, menos mal que has traído la Sony, porque así estás viendo esta experiencia y lo vas a poder explicar como os lo estoy explicando yo ahora. Y por otra parte, cómo he hecho de menos mi OM System. ¿Cómo la he hecho de menos? Porque esa misma foto yo la hubiera sacado con mi OM System a F8. A F8. En lugar de a F16, la hubiera sacado a F8. Eso es... Cuatro veces más luz. Mi flash no hubiera estado estresado tanto. Y encima no entro en un apartado que es difracción. Y es que os estaba diciendo que... Eh antes que me, me he olvidado decirlo, os he dicho, hay varios problemas cuando cerramos tanto el diafragma primero que estresamos mucho el flash, como os he dicho, potencial máximo, recicla más lento, se gasta más la batería y segundo que eh, tenemos perdemos calidad, el F el, el diafragma a medida que lo cerramos mucho, corremos el riesgo de entrar en difracción cromática, esa difracción pues es un principio físico también de la luz eh, que hace que perdamos calidad en cambio con micro 4 tercios en F8 olvídate, no entras en difracción ni de puta broma en un 90 milímetros en ese objetivo macro, yo creo que igual tampoco, pero ya empezamos a perder un poquito de calidad, entonces f16 o f22 en, uno, en una óptica de full frame, no tengo la misma calidad que f8 en una óptica de micro 4 tercios, un poquito complicado todo esto no sé si lo vais siguiendo y si lo vais entendiendo, yo creo que sí yo creo que sí, y repito, son pruebas que he hecho bajo mi casuística bajo, bajo mi trabajo, pero coño os, os tengo que ir explicando eh, por lo tanto eh, para mí la relación de profundidad de campo versus potencias de flash inigualable mis OM System y mis Olympus no hay color, esos dos pasos se notan mucho si queremos trabajar con flashes pequeños si tú quieres trabajar con un flash de 600 vatios o de 1000 vatios ya me la trae floja esto ya, esto ya da igual, porque ya tienes potencia suficiente pero cuando trabajamos con estos flashes con, esos, con los que yo trabajo, tanto de Profoto como de Godox, de movilidad flashes acotaditos, pequeñitos esos dos pasos me dan la vida con Olympus y con Sony sufro sufro y tengo que jugar mucho con el ISO el último apartado que tengo aquí para este podcast que madre mía quería hacerlo más corto y se está alargando más que la obra del escorial esto rango dinámico aquí el rango sí. dinámico Gana Sony, por supuesto, es un sensor más grande, por lo tanto, eh, tenemos más rango dinámico. Y esto es así: esto es así. Tiene 33 megapíxeles resolución. Esto lo haremos en otro podcast. Que el tema de la resolución, no, porque esta tiene 20 megapíxeles, la Olympus esta tiene 33, pero. Ojo, eh, que me ha sorprendido resultados. Aquí os lo, pero os lo explicaré también. Y todo esto que os, va, que os quiera demostrar con imágenes, iré haciendo vídeos también en YouTube después específicos de esto. Aquí en el podcast tocamos un poquito, me explayo mucho más, porque aquí un podcast, hacer un podcast de una hora, es encaja, y hacer un vídeo de YouTube de una hora pues es un suplicio, es una tortura. Pero por esto en YouTube iré haciendo cosas más pequeñitas con imágenes y vídeos que lo veáis y aquí charlamos simplemente más a nivel opinión y os explico casos, cosas que me han pasado y demás. El rango dinámico sí que se nota. Se nota en, en la Sony. Uh, y donde lo noto sobre todo en situaciones de poca luz. En situaciones de poca luz lo noto también porque evidentemente eh, me aguanta también mejor el, el ISO esta Sony is 4 aunque dicen que no, o al menos no te lo dicen oficialmente que no tiene ISO dual, yo sí que he notado en algunos ISOs que cuando subes mucho te, boom, te pega un bajón y eso es como si hubiera un ISO dual y me parece muy guay, cosa que con, con Olympus OM System no hay y aunque con esta OM-1 han mejorado una locura, y yo llevo a trabajar a 12.800 ISO con esta Olympus eh, con haciendo, aplicando la reducción de ruido, sí que se nota se nota. Fotografías nocturnas que muchas veces vamos, Monse dispara con Olympus y yo he disparado con Sony, cuando después paso las fotos aquí al Capture One se nota mucho, se nota mucho en el tema de ISO pero es normal y es por eso también eh, muchos fotógrafos que tienen que trabajar en, en, en estas situaciones con muy poca luz, tienen que ir por sensores de formato completo y eso es lógico igual que otros fotógrafos necesitan pues las ventajas que he ido mencionando de micro cuatro tercios y tienen que ir por micro cuatro tercios, es que al final esto es lo bonito de trabajar con sensores distintos y de tener sensores distintos en el mercado hoy día que tengamos un sensor adecuado para cada casuística nuestra que cada una de, de nuestras casuísticas, de nuestros flujos de trabajo es totalmente diferente. Y lo bonito es eso. Estaríamos jodidos si solo hubiera uno o dos sensores y con eso, pues, a apaña de todo el mundo que se apañe con eso. No, coño. Tenemos mucha variedad. Pero mira que si somos toca narices, que encima que tenemos mucha variedad de sensores, de cámaras, de, 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 de opciones, para que todos estemos contentos, lo que hacemos, somos tan capullos que en lugar de estar contentos nos peleamos. Ah, es que la mía es mejor. No, es que es mejor full frame. Es que es mejor APS-C. Es que es mejor micro cuatro tercios. Ah, es que tú tienes ruido, es que tú tienes lo otro, es que mi objetivo es así y el tuyo es así. <risa> Somos la hostia, ¿eh? En lugar de estar contentos y decir qué maravilla que estamos en una época en que tenemos eh, necesidades cubiertas prácticamente para todos los fotógrafos, y en lugar de, de decir, joder, qué pasada, nos enfadamos y, y, y se crean las figuras de los haters y de los fanboys. toca de los cojones, ¿eh? Espero que este podcast no... No haya, no, no, no sea propicio para ello, ¿no? que no hayan, que no nazcan ni, ni se presenten aquí haters ni fanboys de uno o de otro, porque lo que pretendo es analizar en función de mis necesidades y, y daros, sobre todo, al final a entender que lo más importante para mí es eso, daros a entender que los distintos sistemas son beneficiosos para todos, no solo para unos, para todos, y eso lo tenéis que entender que no hay nada mejor, que no hay nada peor, que hay lo que se ajuste a tu necesidad. Y si, oye, con estos podcasts que voy a hacer, eh, intento aportarte un poquito de luz en tu necesidad, si estás en la situación de decir qué necesito, pues oye, al final es lo que... Eh, lo que me ha hecho que yo pues, me compré una cámara full frame Para poder aportaros estas cosas No para, para debatir en plan chungo Sino para aportar, para sumar Espero que, que así haya sido Y que te haya gustado este programa Nada más que decirte que me enrolla mucho Que llevamos fíjate casi tres cuartos de hora de podcast y, y, y van a venir bastantes más de estas comparativas Porque al final hemos tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y tengo muchos más que vamos a ir tocando pero vamos a ir haciendo en próximos podcasts. Nada más que decirte que ha sido un placer que me acompañes en un programa más. Recordad que todos los lunes tienes aquí podcast en formato audio a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sale también en YouTube en vídeo podcast por si... ¿me quieres ver el careto? pues oye no lo entiendo mucho, pero ahí está mi careto en YouTube, para que lo veas hablando de YouTube, sabes que en YouTube tiene siempre, aparte de este vídeo, podcast los lunes los miércoles siempre hay vídeo y algún viernes también hay vídeo sorpresa si quieres ir un paso más allá y aprender conmigo fotografía, vídeo, marketing, programas reveladores, un montón de cosas, apúntate a mi Patreon, que es donde tengo alojada mi oferta formativa con una barbaridad de cursos online, algunos hechos por mí, otros hechos por otros, pedazos de cracks de profesionales cada vez tenemos muchos más cursos más que van a venir, pero no solamente hay cursos, uy, qué raro de, no solamente hay cursos en Patreon, hay muchas más cosas hay retos fotográficos, hay sorteos todos los meses hay webinars, hay um, masterclasses hay también workshops online y workshops, digamos, sesiones donde veis cómo trabajo en directo con mis clientes y otras que son grabadas, pero veis toda la sesión grabada, sin cortes sin edición sin nada, es como acompañarme en una sesión, directos exclusivos con vosotros, una locura de cosas, apúntate porque no tienes ningún compromiso de permanencia, bien te apuntas, le miras lo chafardeas, que te gusta, te quedas que no, pues como digo siempre, hasta luego Mari Carmen, y hablando hasta luego pues lo dicho, que nos vemos en el próximo programa, aquí, en el podcast hasta luego, chao